0: Le plus auprès des nombreux entrepreneurs euh, incroyables que j'accompagne, c'est que « Ah, je désire aller là, Mélanie! Je désire réaliser telle chose! » Mais il y a toujours une petite voix hein, qui est pas loin, qui va, qui va être là puis qui va faire en sorte que vous allez vous re-questionner, vous allez douter, vous allez vous demander « Est-ce que je suis réellement capable? » du contenu divertissant avec quelques montées de lait à l'occasion et des stratégies audacieuses basées sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Ça fait déjà deux semaines que je vous ai pas parlé. J'ai dû prendre une pause. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez pourquoi. Hein? Euh, on a été frappés de plein fouet par la tornade, alias le déracho, sur notre terrain, où est-ce qu'on se construit la maison de nos rêves à Mont-Tremblant. Euh, J'en ai parlé un peu à travers mes différents réseaux sociaux, dans mon groupe Facebook, le Cercle des entrepreneurs, dans mes stories, à quel point ce fut <rire> une expérience traumatisante. Puis ici, on avait deux façons de voir ça. Soit que, oh my God, le sort euh, s'acharne sur nous, puis d'être choqué, puis de se sentir en victime, parce que, je dois le dire, les dommages sont quand même substantiels. On a perdu une centaine d'arbres sur le terrain. Il y a clairement une ligne, une trace justement du déracho sur notre terrain. Et on a choisi de voir ça de l'autre façon qui est. On a été vraiment chanceux de ne pas avoir été blessés parce que euh, notre chalet, ben chalet maison, bon, c'est la même chose notre maison qui est en construction ben on peut pas habiter encore dedans fait qu'on est dans une roulotte puis quand la, la, la tempête et la tornade a frappé euh, moi mon conjoint euh, mon fils et ma mère et mon beau-père on était dans la roulotte imaginez fait que ça l'a passé entre la maison et la roulotte j'en viens même pas encore fait qu'il y a beaucoup de gens en passant qui sont venus euh, nous visiter sur le terrain petite anecdote puis en regardant justement le, un peu la scène, si on veut. Oh my God! Tout le monde, ont dit la même chose. Ils ont été tous et toutes unanimes. Vous avez été béni des dieux, <rire> clairement. Fait que bref, on a choisi de voir ça avec optimisme. C'est la vie, c'est comme ça. Grande résilience. Et depuis ce temps-là, ben justement, on est en train de tout réarranger le terrain. Alors, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai pris une petite pause pendant deux semaines. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, de vous parler du concept d'auto-efficacité, du sentiment d'auto-efficacité et en quoi ça peut avoir vraiment un impact au niveau de vos résultats. Dans le fond, quand je dis que ça peut avoir un impact, c'est que ça peut vous aider vraiment à, acc à, dans le fond, à accélérer l'atteinte et la réalisation de vos objectifs. Je vous explique un peu le tout, puis ça a un lien aussi avec ma propre expérience, euh, à quel point ça a eu un impact positif. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'étudie également à temps partiel. Puis je précise à très grand temps partiel. Ça ne se dit pas très bien, mais c'est pour vous dire que je prends vraiment mon temps. C'est que je suis en train de compléter un certificat en psychologie à l'université. <rire> c'est pour ça que je prends vraiment mon temps. Euh, Ce n'est pas à temps plein, évidemment. C'est juste parce que j'aime ça. J'adore la psychologie, j'adore apprendre tout court et j'en apprends tout le temps. Et ça, justement, c'est un concept tiré de la théorie socio-cognitive de la personnalité, puis c'est un cours sur la personnalité en général, sur les traits de personnalité des gens, des humains. Puis c'est fou à quel point ça l'a vraiment augmenté, élargi ma vision par rapport à, à certains aspects de la personnalité de l'humain. De l'humain, on va pas... Bien, c'est sûr que là, moi, je vais vous l'apporter dans un contexte entrepreneurial. Et je veux vous faire mon objectif avec, justement, avec... Ce contenu-là, en ce moment, c'est de vous faire réaliser l'impact que ça peut avoir sur la réalisation de vos objectifs. Quand on parle d'un sentiment d'auto-efficacité, c'est super simple. C'est la perception que vous avez par rapport à votre valeur et votre propre capacité à réaliser les choses. Et ben, vous donner des exemples tantôt un, vraiment concrets que vous allez voir que c'est des détails, mais qui peuvent changer le cours des choses. Pour les gens, okay, ça ressemble à quoi, un peu comme caractéristique, si on a un fort sentiment d'efficacité personnelle? Bien, bien souvent, ces gens-là vont avoir d'emblée une grande persévérance, vont être déterminés, vont être efficaces, ils vont produire beaucoup. Pourquoi? C'est simple, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de doutes. Ils ne se remettent pas en question, ils ne vont pas suranalyser « je fais-tu je fais-tu ça ?» Non, c'est clair, je m'en vais ici, je m'en vais là, je veux atteindre tel tel objectif, j'ai des grandes ambitions, une grande vision, je suis déterminé à pouvoir justement réaliser le tout. » d'emblée, ben, ces gens-là qui ont un fort sentiment d'auto-efficacité, ben, ils vont justement se fixer, pis ça c'est intéressant, ils vont se fixer des objectifs beaucoup plus hauts que la moyenne des gens. Je vais vous donner en passant des petits trucs justement et vous amener des pistes de réflexion sur comment vous pouvez augmenter votre sentiment justement d'auto-efficacité. Fait que Si vous avez moins de doutes, vous perdez moins de temps à suranalyser un peu tout ce que vous devrez faire et surtout de ne pas trop se questionner par rapport à vos capacités. C'est là que le bas blesse. Parce que bien souvent, ce que j'entends le plus auprès des nombreux entrepreneurs euh, incroyables que j'accompagne, c'est que ah, je désire aller là, Mélanie, je désire réaliser telle chose. Mais il y a toujours une petite voix hein, qui n'est pas loin, qui va, qui va être là puis qui va faire en sorte que vous allez vous re-questionner, vous allez douter, vous allez vous demander est-ce que je suis réellement capable de me rendre là? Est-ce que je suis réellement capable d'atteindre cet objectif-là? Et c'est là que ça fait mal. Et c'est justement à ce moment-là que ça va vous ralentir dans l'atteinte de vos objectifs. Ça va vous ralentir dans votre progression. Avec ça, c'est super important de comprendre justement la nuance puis la, la différence. Fait que, Évidemment, plus on a un sentiment fort d'auto-efficacité, ben, c'est clair qu'on va être porté à sortir de sa zone de confort. Et on le sait, hein, plus on sort de sa zone de confort, plus on va progresser, évoluer, apprendre. On va évoluer tellement vite que ça ne peut pas faire autrement que d'atteindre ses objectifs plus rapidement et de façon aussi, euh, comment je pourrais dire ça, plus forte ou avec plus d'impact. À l'inverse, pour ceux et celles qui ont un faible sentiment d'auto-efficacité, là c'est plus difficile. On est moins persévérant parce qu'on doute, parce qu'on se remet en question, parce que ce n'est pas facile. On va avoir bien souvent l'anxiété, le stress dans le tapis. On va être peu enclin à sortir de sa zone de confort parce que c'est plus difficile. Alors, on, on, on se questionne. Est-ce qu'on est qu va à gauche? Est-ce qu'on va tout droit? Est-ce qu'on prend le chemin à droite? Puis là, on se repose, on se remet en question. Je suis qui On va se poser des questions comme ah, qui suis-je pour faire ça Je suis qui moi pour enseigner telle chose Je suis qui pour faire tel 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 truc Fait que ça, c'est pour ça vous voyez que ça va avoir un impact négatif et ça va ralentir votre progression, vos objectifs. Fait qu'au final, ben peu de résultats au bout de la ligne, c'est clair. Et ce qui est important à ce stade-ci, puis ce que j'aimerais que vous puissiez faire en ce moment, c'est de réfléchir à OK, on prend du recul, on prend de la hauteur, puis demandez-vous, justement, maintenant, ici et maintenant, c'est quoi la perception que tu as de toi-même en ce moment? Puis demande-toi par rapport, pense à un de tes objectifs que tu as en ce moment. OK? Et par rapport à, je te laisse là quelques instants, réfléchis à un objectif que tu as, à court, moyen, long terme, peu importe là. Un objectif même relativement ambitieux. Et quand tu penses à cet objectif-là, demande-toi, est-ce que tu te crois réellement capable de l'atteindre, cet objectif-là? C'est vraiment important parce que la majorité des gens, c'est à cet endroit-là que ça fait mal. C'est à cet endroit-là ok, que combien de fois j'entends des clients, des gens de ma communauté dire oh, « Moi, je veux ci, je veux ça, je veux réaliser, oh, je veux faire une conférence, écrire un livre, je veux créer une nouvelle formation, oh, je veux enseigner à tel type de clientèle, je veux développer un programme, je veux développer une académie, etc. »« Ah, oh, j'en entends tellement! » Mais la majorité, la majorité du temps, malheureusement, ben, ces objectifs-là, objectifs de la misère avec ça aujourd'hui, pas compliqué pourtant, je le dis souvent, ces objectifs-là, <rire> merci, vont rarement se réaliser. Pourquoi? Bien souvent, c'est parce que ces gens-là ont un faible sentiment d'auto-efficacité. Dans le sens que il ne se croit pas réellement capable en partie ou en totalité d'atteindre cet objectif-là. Et c'est là que ça fait mal. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler parce que on en parle pas suffisamment. Et c'est justement quand j'étais en train d'étudier la théorie socio-cognitive qui a tellement d'aspects incroyables, ça a été comme une confirmation que aïe, aïe que l'impact est incroyable sur les résultats. Fait c'est vraiment important de prendre du recul puis se demander c'est quoi, la, justement, la perception que vous avez par rapport à vos propres capacités et à votre valeur également? Puis quand on, comment qu'on peut faire, justement, pour améliorer la perception qu'on a de soi-même par rapport à ses capacités? Bien, prenez du recul et réfléchissez à votre expérience, votre expertise, vos récentes réalisations dans votre carrière, en général. Prenez un instant, OK? Réfléchissez à ça. Parce que plus on pense à ça, plus on va être en confiance et plus notre sentiment d'auto-efficacité va être beaucoup plus positif. Avouez que ça, ça va de soi, parce que plus on constate que « Hey, j'ai fait ça, 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 j'ai réalisé tel truc, j'ai une expertise par rapport à ça », ça nous rassure, ça nous confirme qu'on a les compétences, les habiletés et tout ce qu'il faut pour réussir notre grand objectif qu'on a en tête. Puis c'est pour ça que c'est important. C'est juste que parfois, on ne va pas prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à tout le chemin, puis de regarder, puis de voir tout le chemin parcouru, de vraiment saisir, puis de faire ressortir les points les plus importants, puis de les mettre en application pour ce qui s'en vient. C est, c est, la ligne, elle est très mince, OK? Mais plus vous allez vous remémorer, réfléchir à tout ce que vous avez fait par le passé, que ce dont vous êtes fier au niveau professionnel, plus la petite voix va être de moins en moins présente. Et je fais référence à la petite voix qui va faire en sorte que vous allez douter de, de quelque chose. Vous allez douter de vous. Ou bien vous allez. Oui, je veux atteindre ça, mais il y a toujours une petite voix qu'on verbalise très rarement, qui va être là, fatigante, là. Elle est là, là. Mais qui va justement vous empêcher de réaliser totalement un objectif. C'est ce qui fait en sorte que, parfois, vous allez l'atteindre partiellement. Vous n'allez peut-être pas réaliser la portée, justement, de cette... Puis de l'importance, malheureusement, de cette petite voix-là, mais elle est là, elle est présente, je vous dirais, là, sur au moins 7 à 8... 7 à 8 personnes sur 10, en moyenne, quand vient le temps, de se fixer des grands objectifs. Je ne parle pas d'une petite tâche, un petit objectif, je parle de notre grande vision, ambition, grands objectifs. C'est important de regarder, de prendre du recul, puis de réfléchir à ça, puis de vous demander, c'est quoi, dans le fond, la perception que j'ai de, de moi, de mes capacités, de ce que je suis capable de faire. J'ai envie de te demander. Est-ce que tu te crois capable de réaliser pas mal n'importe quoi? En anglais, on dit « if you set your mind to it ». Si tu vraiment là, tu focuses là-dessus et que tu es déterminé à atteindre quelque chose, à atteindre un objectif ambitieux, est-ce que tu te crois capable pour ma part, j'ai de nombreux exemples par rapport à ça qui ont eu un impact incroyable. Euh, Puis c'est sûr que oui, j'ai toujours eu confiance en moi. Puis c'est important de distinguer, OK? On parle souvent de confiance, mais il y a la confiance en soi et il y a l'estime de soi. C'est super important de différencier ces deux aspects-là. super facile. La confiance en soi, ça a un lien avec ses capacités, ses habiletés, les compétences. C'est pour ça que quand je parle de confiance, pourquoi j'ai si confiance en moi, c'est en partie... Grâce à la profondeur de mon expérience des 20 dernières années, même c'est rendu une vingtaine d'années dans le monde des affaires où est-ce que j'ai eu le privilège, j'ai la chance d'occuper des postes de très haut niveau. Alors, j'ai appris, j'ai testé, j'ai développé, j'ai fait face à l'adversité. C'est fou ce que j'ai appris pendant cette vingtaine d'années-là. Alors, c'est clair que le fait que j'ai acquis et développé des habiletés, des compétences, c'est normal que la confiance, elle est forte. L'estime, c'est par rapport à la valeur. C'est quoi ma perception? C'est quoi la valeur que j'ai en tant que personne? C'est complètement différent. Fait que souvent, quand j'entends « je n'ai pas confiance », c'est-tu peut-être un enjeu au niveau de l'estime par rapport à ta propre personne ou bien c'est vraiment un enjeu au niveau de la confiance? C'est important que tu distingues les deux. Fait que si on revient par rapport à la confiance et est-ce que tu te crois capable d'atteindre tout ce que tu veux, bien, je, te, je te dirais, regarde vers ton passé, tes réalisations, ce que tu as réalisé, ce que tu as développé comme compétence, quelle est l'expérience que tu as acquise. On ne réalise pas à quel point que il y a tellement de choses qui peuvent compter dans cette catégorie-là. Ça peut être une, 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 mettons, une accumulation d'années d'expérience dans un domaine X qui t'a permis de développer, il veut pas, des habiletés, qui t'a permis de développer des. Tu as appris des choses, tu as testé. Des fois, c'est des situations très difficiles qui ont développé des aptitudes nouvelles que tu n'avais pas au début. Fait que pense à tout ça, OK? Ça, c'est un peu comme ton coffre d'outils incroyable qui va te permettre. Puis ça, c'est que ça va te donner l'assurance et un peu la confirmation. Hein. On est comme un peu toujours à, en quête d'une confirmation. Euh, hein, c'est correct, oui, tu as tout ce qu'il te faut, tu vas être capable, go! Mais c'est seulement toi, si tu regardes dans tout ce que tu as fait, pense à tous les commentaires que tu as eus, que ce soit de tes patrons, de tes clients, peu importe le contexte, tu as énormément, beaucoup plus que tu penses d'ailleurs, tu as eu au cours de ta vie, énormément de confirmations comme quoi que tu as les skills qu'il faut pour réaliser tel truc, pour faire telle telle chose. OK? Fait que ça, c'est important que tu prennes le temps d'y réfléchir. Alors, des, des exemples comme pour ma part, le, le fait que une de mes réalisations dont je suis très fière, bien, je suis ceinture noire en kickboxing. Ça a été un long parcours du conquérant, ça a été très challengeant. Mais qu'est-ce qui fait que je me suis rendue jusqu'au bout, parce qu'on le sait que moins de 1 des gens dans le monde qui s'inscrivent dans un art martial quelconque se rendent jusqu'à la ceinture noire. C'est pour vous dire à quel point, quand on pense au, justement au concept d'auto-efficacité et dans ce cas-ci, au sentiment d'auto-efficacité, ben j'avais la conviction, j'étais même inébranlable par rapport à ça, que je savais que j'avais tout ce qu'il fallait okay, pour réussir et pour me rendre jusqu'au bout. Et j'ai fait face à l'adversité, on le sait que ce n'est pas un chemin en ligne droite, c'est comme un... <rire> c'est des montagnes russes, mais ça m'a aidé. Le fait que, quand, comme, comme je mentionnais précédemment, c'est quoi avoir un fort sentiment de taux, efficacité, ben j'ai de la persévérance à leur revendre. Je suis déterminée, focus, je me fixe des, je me fixe des objectifs plus élevés et je, je ne suis pas gênée et je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort parce qu'on sait que c'est là qu'on grandit. Je sais que c'est plate d'entendre ça pour on est tanné de l'entendre. Je suis obligée de vous dire que c'est la réalité. Pareil, il y a d'autres objectifs comme... J'ai réussi à monter les échelons dans ma carrière euh, au niveau corporatif et je me suis rendue jusqu'à un poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne, c'est quand même, tu sais ça a fait un beau check, je l'ai réalisé parce que comme je vous ai déjà partagé par le passé, j'ai toujours moi quand j'étais haute comme ça mettons, même haute comme ça, j'ai toujours voulu être présidente d'une entreprise puis je me suis quasiment rendue jusqu'au bout dans le corpo, mais je me suis rendue jusqu'au bout. Mais je ne savais pas que ça aurait été pour mon entreprise à moi et que ça, ça a vraiment un impact. Un autre, le meilleur exemple, c'est mon saut dans l'entrepreneuriat. Pas facile de quitter un poste comme ça, d'être directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Aux yeux de la société, c'est comme si « Oh my God, tu as réussi, c'est le prestige, c'est extraordinaire. » Mais quand je, je me rappelle quand j'en ai parlé au début, il me trouvait folle, il y en a qui me disaient « Tu veux-tu faire ça comme hobby, le coaching? Euh, » non. <rire> Encore une fois, il faut avoir tout un sentiment fort de efficacité pour persévérer, alors c'est important, si, si la perception de toi est so-so, puis oh, tu sens que c'est un aspect sur lequel tu aimerais travailler, mais ben, comme je te mentionnais précédemment, réfléchis à, ok, présentement, c'est quoi justement, ça ressemble à quoi la perception que j'ai par rapport à mes capacités, par rapport à, tu sais, quand repensez à justement repenser aux grands objectifs que vous avez, que vous vous êtes fixés. Trop souvent, j'entends des gens, oh oui, je vais faire ça, je veux réaliser ça, je vais être reconnu à ça, euh, je veux faire ci, je veux créer ça, je veux développer ça. Très peu de gens vont aller jusqu'au bout, ou même partiellement jusqu'au bout. Pourquoi Principalement parce qu'ils ont un faible sentiment d'auto efficacité. Ce qui veut dire que on y est Anxieux, stressé facilement, la détermination n'est pas assez développée, on n'est pas assez persévérant, on ne se mettra pas dans des situations d'apprentissage. Alors, c'est pour ça que pour être capable de un peu shifter, si on veut, puis d'augmenter ce sentiment-là, réfléchissez à votre passé, réfléchissez à ce que vous avez réalisé, votre expérience, même dans l'adversité. C'est quoi les quelles sont les, les connaissances que vous avez acquises, quelles sont les compétences et les habiletés que vous avez développées, parfois par la force des choses. Parce qu'une des meilleures écoles, veut pas, en business, c'est apprendre sur le tas, apprendre dans des situations déjà en place. Ça, souvent, on ne réalise pas à quel point ça peut être très riche. Parce que l'objectif, c'est de voir « OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça » c'est de voir que vous puissiez être en mesure de rehausser justement ce sentiment d'auto-efficacité-là en voyant tout ce que vous avez fait. Et moi, ça a un lien direct avec le fait que mon sentiment d'auto-efficacité est très élevé parce que je regarde, je sais où regarder dans l'ensemble de mon expérience passée. Je réfléchis au gros dossier que j'ai fait à mes réalisations quand j'ai fait face à l'adversité. Euh, c'est fou, là. il y a tellement de possibilités Puis les expériences auxquelles je fais référence, bien, il y en a des bonnes, des moins bonnes, mais au final, j'ai développé des compétences. Et je veux dire, c'est ce, ce qui fait en sorte que je suis la femme que je suis devenue aujourd'hui. Réfléchissez, regardez votre parcours et portez attention aux, aux faits marquants, aux événements qui ont fait en sorte, qui ont contribué à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Alors, pensez à tout ça. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour rehausser un peu ou beaucoup votre sentiment d'auto-efficacité? Pour certains, ça peut être tout simplement, comment puis-je devenir un peu plus persévérant? Comment ne pas abandonner rapidement? Ben, ça revient tout le temps à, je dois aller trouver des références dans mon passé ou est-ce que « Hey, j'ai réussi telle situation. J'ai excellé là-dedans. Et hey, ça, c'était difficile, mais j'ai fait face à la musique et j'en suis ressorti gagnant. » C'est sûr que vous avez au minimum un exemple. C'est sûr que vous pouvez vous référer. Mais au final, c'est vraiment important. Puis je vous le dis, l'impact sur vos résultats, si vous ne croyez pas, même si c'est un petit doute, là, même s'il est juste de 10-20%, si vous ne croyez pas que vous êtes capable réellement à l'intérieur de vous de réaliser un objectif, vous n'allez pas le réaliser ou bien vous allez le réaliser partiellement. Trop souvent, on verbalise « je veux ci, je veux ça », comme je vous donnais des exemples précédemment, « je veux réaliser telle chose », mais souvent, majo majoritairement, comme je vous disais, 7-8-9 personnes sur 10 à l'intérieur d'eux, il y a une petite voix qu'ils ne vont pas dire, qu'ils ne vont pas verbaliser qui est là, puis qui va être comme un trouble, tu sais, un trouble fight, là, qui va faire en sorte qu'il va semer le doute, parce que pour X raisons que ce soit, vous n'avez pas totalement confiance, vous n'êtes pas sûr à 100%. Ou même le mot que j'aimerais utiliser, c'est plutôt, vous n'êtes pas convaincu à 100% que vous êtes capable. Alors, c'est important de réfléchir et de voir, OK, c'est quoi les actions que je peux poser maintenant pour rehausser mon sentiment d'auto-efficacité. Ça va avoir un lien direct avec l'atteinte de vos résultats. Vous allez les atteindre plus souvent et plus rapidement, ce qui au final va avoir un impact sur votre croissance vraiment curieuse de vous entendre par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à m'écrire à mélanie.commercialmélaniefortin.co. N'hésitez pas non plus si vous n'en faites pas partie encore. Je vous invite à joindre ma communauté Le Cercle des entrepreneurs sur Facebook. C'est une communauté euh, gratuite où est-ce qu'on peut échanger, on peut partager, je partage ou, sous forme de live souvent, euh, aussi du contenu, des trucs, des astuces. C'est un bel euh, espace d'entraide. Mais N'hésitez pas euh, à me faire parvenir votre feedback. Si vous avez des questions, ou J'adore vous lire, je vous réponds assurément à tout coup. Alors merci d'avoir été à l'écoute, la gang. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du On est show podcast. À bientôt. Donc l'investissement qui est requis pour ton offre de produits services. En même temps, c'est dans le sens que fait que Basé sur ce que je viens de te montrer, l'investissement requis, par exemple, pour la conquête, c'est 2000 Alors, comme je te mentionnais, voici à nouveau les avantages, les bénéfices de l'offre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voici les résultats à quoi tu peux t'attendre. A, B, C, D, E, F. Fait que là, ça démontre comme wow, la personne, elle est confiante, elle n'a aucun doute par rapport à son prix, elle l'assume totalement. Ça va faire un impact, je vous le dis. C'est souvent là que le bas blesse, parce que la personne n'est pas super sûre, euh, euh, c'est là qu'on est maladroit. Mais il y a quand même de la pratique dans la livraison de cette étape-là. C'est sûr. Fait que Dans un appel découverte, la clé, c'est d'être confiant. C'est d'assumer son prix. Prends le temps de vraiment lui expliquer à quoi va ressembler sa vie après avoir fait son, ton programme ou ta formation ou bien comment va être euh, sa vie après avoir consommé tes produits, etc. Fait que la confiance, c'est la clé. Et numéro 10, ce que je te suggère de faire, c'est de ne pas perdre de temps. Tout de suite après l'appel, assure-toi de lui envoyer le, lui envoyer le lien d'inscription de ton offre pour t'assurer que la personne passe le plus rapidement possible à l'action. Puis je te suggère de mettre un deadline, une date limite qui n'est pas trop loin. Si c'est une offre qui est disponible en tout temps, essaie de donner un avantage, un bénéfice à la personne pour qu'elle puisse passer à l'action maintenant. Il faut que tu lui donnes une raison de passer à l'action maintenant. Si tu fais des lancements puis qu'il y a une date de début et une date de fin, là, ça va être ok, jusqu'à telle date pour embarquer dans l'aventure, sinon il est trop tard. Ça, c'est l'argument qui va faire la différence souvent. Cependant, si tes offres de produits-services justement sont différentes puis qui sont disponibles en Evergreen, ce qui veut dire qu'ils sont tout le temps disponibles, essaie de trouver une façon, une stratégie, un bonus, un incitatif pour la, que la personne puisse passer à l'action plus rapidement. Sinon, pense-y, si tu as le choix, tu t'en vas magasiner, tu regardes pour un produit ou bien tu regardes pour un, une formation en ligne qui est disponible en tout temps. La majorité des gens vont se dire, ah, je vais regarder ça bientôt. Et, ah, plus tard, bientôt, euh, éventuellement, quand on n'a pas de raison, right? Pour pouvoir, pour pouvoir acheter maintenant. Je n'ai pas vraiment de raison. Je peux attendre la demain, la semaine prochaine, etc. Mais toi, ce que tu veux, c'est d'avoir une vente et tu veux convertir tout de suite. Fait qu'assure-toi qu'il y ait des incitatifs en place pour que la personne, justement, puisse passer à l'action. Dans mon cas, pour les appels découvertes, j'en fais seulement pour mon club des maîtres et mon accompagnement privé de haut niveau. Ça va dépendre, c'est souvent, les gens me demandent souvent, ça aussi c'est une autre question, c'est à partir de quand que je devrais faire des... Euh, à partir de quel prix que je devrais faire les appels découvertes. Ça dépend de plein de choses, mais en général, en bas de 1 000 ce n'est pas nécessaire. Fait que ça peut être une page de vente, la personne clique sur le bouton, elle achète, c'est parfait. Entre 1 000 et 2 000 si tu commences ou que les ventes sont en dentis ou ne sont pas encore à ton goût, je te suggère de faire des appels découvertes, parce que c'est sûr qu'en appel découverte, ça augmente drastiquement tes ventes. On ne se le cachera pas. Là. Puis, en passant, c'est sûr, même si tu commences et tu es en bas de 1000 mais tu veux le faire pour te pratiquer, go for it, je te suggère d'en faire. Parce qu'il faut que tu développes la compétence avant de la déléguer. Puis, si tu as des offres qui sont 2000 et plus, c'est sûr qu'il te faut les appels découvertes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu peux également, comme je te disais, de déléguer le tout. C'est parfait. Mais pour n'importe quoi, pas seulement avec les ventes, avant de déléguer, je te suggère tout le temps, puis je sais ce que je dis tout le temps, mes clients, apprends. Il faut que tu connaisses c'est quoi. Développe la compétence. Après, c'est parfait, tu peux déléguer le tout. Aucun souci avec ça. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a aidé avec les trucs pratico-pratiques. Et merci encore une fois d'avoir été à l'écoute.